0: Och det som har kännetecknat den här morgonen det är att det är uppståndelsesöndag. Det kan inte någon ha missat. Och jag bara vaknade i morse och kände det. Jesus, tänk att Jesus lever! Amen! Är det någon som tror att jag lever? Ja. Ni kommer vara var medvetna om det innan mötet är slut jag lever, men vet du vad om jag lever så lever Jesus ännu mer. Om jag ser verklig ut så är Jesus ännu mer verklig! Jesus lever! Jesus lever! Han är inte död, han lever. Och därför kan han förvandla våra liv. Därför kan han hela oss från våra sjukdomar. Därför kan han göra samma mirakler idag som han gjorde när han gick på jorden. För Guds ord säger, han är densamma Igår, idag, så såg evighet. Varför ser vi inte mer mirakler? Därför att våra hjärtan är tillstängda. Våra hjärtan är hårda. Våra hjärtan behöver bli uppfyllda av en ännu större tro. Paulus ber att, att vi ska förstå hur överväldigande, mäktig och stark hans tro är. Eller hans kraft är i oss som tror. Hur förlöser vi uppståndelse Genom att vi tror. Och det är där kampen står. Men idag så tror jag att Gud vill bara resa oss upp Och Gud vill bara ta oss upp på en ny nivå i anden Gud vill förlösa sin smörjelse, sin kraft genom våra liv I den här tiden Och vi behöver vandra i hans uppståndelsekraft I de utmaningar som vi står i Idag så är mitt budskap Att stenen är bortrullad Stenen är bortrullad Amen, kan du säga till din granne, stenen är bortrullad. Vi måste sprida det vidare, att stenen är bortrullad. Och vi ska läsa ifrån Markus kapitel 16, och vi ska läsa de åtta första verserna. När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. Då gick de in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta, ni söker Jesus från Nazaret, en korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se här är platsen där de la honom. Men gå och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen, där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven, fyllda av bävan och bestörtning. Och de sa ingenting till någon eftersom de var rädda. Amen. Jag bara ber älskade fader att du ska uppenbara för oss den här morgonen att stenen är bortrullad. Att du redan har gjort allt för att vi ska få se de mirakler som vi behöver i våra liv. Att du har gjort allt Jesus för att vi ska leva på jorden välsignade med all den himmelska världens andliga välsignelser. Jag bara ber att du uppenbara detta för oss den här morgonen i Jesu namn. Amen. Ja, det här var tidigt. Den första påskdagens morgon. Och idag är det ju påskdagen. Och kvinnorna som var på väg till graven, de möttes av den svala morgonluften. Jag var själv ute tidigt i morse med mina två hundar. Jag gick en timme i skogen. Jag måste göra det varje morgon för de är mina coacher. De, de, de tvingar mig att motionera mina hundar. Så jag gick i skogen i den svala morgonluften och bara njöt av Guds närvaro. Och de här kvinnorna, de gick tidigt på morgonen. Medan det ännu var mörkt så steg de upp på morgonen. För de hade några kilometer, ungefär tre kilometer från där de bodde, var det in till Jerusalem där graven fanns. Och solen vaknade sakta medan de promenerade. Den reste sig sakta på himlen. Men trots att ljuset bröt fram i nattmörkret och gav hopp om en ny dag så var det mörkt i deras hjärtan. Så kan det vara. Även om våren kommer, om solen lyste igår på himlen över Stockholm flera timmar. Även om vi står här och jublar så kanske någon känner det är ändå mörkt i mitt hjärta. Det var så de här kvinnorna kände. Allt var mörker. De hade genomborrats av ångest och skräck. På samma sätt som Jesu händer och fötter hade genomborrats av spikarna. De var bedrövade. De var bedrövade över det som hade hänt på långfredagen. Allt hopp hade tagits ifrån dem. De kom den här morgonen för att de ville se Jesus en sista gång. De hade med sig kryddor. De hade med sig parfym. De hade med sig salvor. Och på vägen till graven så började de prata med varandra, de här kvinnorna. Och de säger... Vem ska rulla bort stenen från gravöppningen så vi kan ta hand om vår mästares kropp? Vem ska hjälpa oss att få undan stenen? De var så fyllda av den här tanken på den här tunga stenen. Och de oroade sig i sina hjärtan. Och om man läser om en sån här sten som låg framför en grav så kan man läsa att den vägde troligtvis hundra, flera hundra kilo. Och Det fanns också en skåra utanför graven som gjorde, i marken som gjorde att man måste rulla den här stenen åt sidan för att kunna komma in i graven. Det här var en helt omöjlig situation för tre små kvinnor. Hur skulle de kunna flytta på den här gravstenen? Hur skulle de orka flytta undan den jättetunga stenen för att komma in och smörja Jesu kropp? Det var det här som Jesus talade till mig om den här veckan inför den här söndagen. Att många gånger kan det vara precis samma sak med dig och mig. Vi kan hamna i de här tankarna. Vem ska rulla bort stenen för mitt mirakel? Vem ska låta mig se ljuset i min mörka tunnel? Kanske känns det omöjligt för dig att se en lösning på ett problem i ditt liv? Lennart och jag, bad för många människor här förra söndagen som behövde inre helande. I alla de över 30 år som vi har varit i den här församlingen har vi mött hundratals människor som har varit på väg, på väg att möta Jesus men på något sätt har de varit distraherade. Av någonting som har hänt i deras liv. Någonting som har orsakat sår, smärta, trauma, mörker i deras liv. De är helt uppfyllda inte av att möta Jesus. Utan de är snarare uppfyllda av vem som ska hjälpa dem att ta undan stenen för deras mirakel. Är det någon som vet vad jag talar om? Vi är människor som lever på den här jorden. Jag har varit där. Jag hamnar ibland där. Och jag vet att du också gör det. Vi älskar Jesus. Vi vill vara med Jesus. Men vem ska rulla undan stenen för det mirakel som vi längtar efter? Men det var någonting som hände här. Det var någonting som bara slog in i mitt hjärta när jag mediterade på den här texten. Det står om kvinnorna att vad gjorde de när de kom fram till den här stora stenen? Jo, det står att de lyfte blicken. De lyfte blicken och de fick se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor, säger Markus. Och när de lyfte blicken med andra ord, bildligt talat. När de lyfte blicken från sin sorg, sin oro, sina tvivel, sin smärta. När de lyfte blicken så fick de se ett oväntat och överraskande mirakel. Stenen var borta. Och graven var tom. Miraklet hade redan skett. Och det är det här som Gud vill säga till dig den här morgonen. Att vad Gud vill den här uppståndelsemorgonen, Det är att du ska sluta fokusera på stenen. Och bara lyfta blicken och se vad Jesus har gjort för dig på golgatakors. Att han har vunnit en evig seger. Alla människor hamnar någon gång och oftast många gånger under vårt liv på jorden i omöjliga situationer. Och när vi har lyssnat till många människors livsberättelser så kan vi ibland nästan tappa andan när vi hör vad människor får gå igenom i sitt liv. Så mycket sorg, så mycket smärta. Idag har det blivit ett, öpp ett öppet samtal i vårt samt samhälle. Vi hör på radio vi hör på till och med på underhållningsprogram där människor sitter och berättar. Till och med i kockprogram där man lagar mat. I sportprogram sitter man och berättar om allt man har gått igenom i sitt liv. Alla stenar man har mött på sin väg. Och ibland kan det vara så att även vi som är frälsta vi kan ha förväntat oss att Gud skulle ha kommit på ett visst sätt. Han skulle ha gjort mirakler på ett sätt som vi hade förväntat oss. Men svaret har inte kommit på det sättet som vi hade tänkt. Och bönesvaret har dröjt. Det har känts ibland som att det kanske bara står en enda stor sten mellan oss och Jesus. Vi vet att han lever. Vi sjunger om honom. Men vi ser bara stenen. En sten som har blockerat vägen. En sten som känns omöjlig att flytta. Men det är just när vi mediterar på stenen, som jag sa, som vi behöver lyfta blicken och bara göra som kvinnorna. Vi behöver lyfta blicken från det som känns omöjligt och bara se på Jesus. Det är därför vår lovsång är så viktig. Det är därför jag tackar Gud för våra lovsångare. Jag tackar Gud för att de säger till oss varenda söndag. du? släpp nu alla dina bekymmer. Lyft dina händer istället och börja tillbe Jesus. Ta blicken från stenen och se på honom som lever och i uppstånden. Som har besegrat döden en gång för alla och som har gett oss evigt liv. Att vi har allt vad vi behöver i honom. Vi behöver se hans blodköpta seger. Vi behöver förstå den här morgonen. Vad korset betyder för oss. Vi behöver lyfta våra händer. För bara då kan vi förlösa uppståndelsekraften. Så att den blir verksam i och genom våra liv. Bara då kan miraklerna ske. Om vi går och mediterar på det negativa. På det svåra. På det som gör ont. Då kommer vi inte vidare vägen blir lång, vägen blir svår vägen blir tung, men när vi istället väljer att lyfta händerna och säga Gud för dig är ingenting omöjligt, jag vet inte hur det ska gå till, jag förstår inte vad som sker, men jag vet att du har all makt i himlen och på jorden och jag väljer att tro på dig av hela mitt hjärta, och jag bara deklarerar att det bryter igenom i Jesu Kristi namn, det bara bryter igenom i Jesu namn, miraklet är mitt i Jesu namn, för samma Andes som uppväckte dig från det döda bor i mig. Vet du vad? Då kan vi börja snacka, ursäkta uttrycket. Då kommer mirakler börja ske. Då kommer väckelsens eld bli förlöst. Då kommer vi se under tecken och mirakler i våra hem, i våra familjer, i våra äktenskap, i våran församling och utöver hela vårt land. Är det någon som kan säga amen till det? Det var inte kvinnorna eller lärjungarna som rullade undan stenen. Men hur många gånger har inte jag försökt att hjälpa Gud? Har du gjort det? Vi försöker hjälpa Gud. Vi försöker vara Gud. Vi försöker i vår omsorg, i vår kärlek att styra upp, att fixa och greja. Vi håller på att knuffa på den här tunga stenen. Men vet du vad? Kvinnorna hade aldrig lyckats flytta på stenen själva. Det krävdes ett mirakel. Det var Gud själv som flyttade på stenen. Det står så här i Filippebrevet 2, vers 6-11 till elva. Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom. Kan du säga honom? Vem är det vi talar om här? Jesus. Jesus. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor ska bekänna att Jesus Kristus är Herren. Gud faden till ära. Vilket våldsamt ord. Vilket våldsamt ord för oss att ta till våra hjärtan idag. Att påminna oss om idag att vi har fått makt och auktoritet i Jesu namn. Varje sten måste häva sig upp och kasta sig i havet när vi sätter tro till namnet Jesus. Varje hinder kommer Gud att flytta på när vi lågprisar och talar ut kraften i namnet Jesus. Vi måste förstå de här verserna. Att Gud har genom Jesus seger på korset upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Alla namn. Vad dina problem än heter så är hans namn över. Och i det namnet har vi seger i varje utmaning och varje prövning i våra liv. Även om vi ännu inte har sett miraklet vi har bett om med våra fysiska ögon så är det seger. Stenen är redan bortrullad. Vi har redan vårt mirakel i den andliga världen. Det är vårt. Vi äger det i vårt hjärta. Och det är bara en tidsfråga innan vi kommer se det i det naturliga. Jag hörde igår om en mamma som hade bett för sin son. En nära vän som jag samtalade med igår kväll på en annan plats i Sverige- och hon berättade att en mamma som hade bett så för sin son, som hade varit så bunden av mörkrets makt, det går inte ens att beskriva sig, hur hon hade bett, och bett, och bett, och gråtit, och bett, och bett, och bett. Och i fredags kom han till Jesus och gav sitt hjärta till honom. Stenen är bortrullad. Miraklet blev synligt som den mamman hade haft i sitt hjärta i åratal. Vilken glädje! Jesus har gett dig makt och auktoritet i Jesu namn. Men om vi inte förlöser vår tro och använder det namnet som han har gett oss så kommer ingenting att hända. Vi måste använda namnet Jesus. Vi måste förlösa vår tro på namnet Jesus. Vi måste tala med auktoritet i namnet Jesus till varje sten som reser sig för vårat mirakel. Den här stenen framför graven, den här morgonen, den representerade maktlöshet, sorg, en stängd dörr. Stenen representerade en omöjlig situation, men Jesus hade redan vunnit seger över varje motgång. Att flytta den där lilla stenen var ingenting för Gud. Det var inte ett problem för honom. Och vet du vad? De stenar som reser sig upp mot ditt liv är inte heller ett problem för Gud. Det är ingenting. Han har avväpnat andevärldens första väldigheter, makter och herravälden. Allt är lagt under hans fötter. Han är över de makter som styr krigsherrar, som, som styr upplopp och våld i vårt land. Hans namn är över. Men det är dags att hans församling förstår kraften i det namnet och reser sig upp med auktoritet och börjar binda de mörkrets makter som verkar på jorden och i namnet Jesus lösa ut Guds välsignelser, Guds mirakler, Guds helande, Guds eld. Stenen är bortrullad. Amen. Vi måste förlösa uppståndelsekraften genom vår frimodiga bön. Vi måste deklarera Jesu blod över varje utmaning. Så att vi kan se en överväldigande seger oavsett vilka stenar som blockerar vår väg. Men hur lätt är det inte för dig och mig? Att vi ofta, det är därför vi behöver gudstjänsterna. Det är därför vi behöver komma hit varje söndag. Vi behöver varandra. Ibland kommer jag in här och jag kan känna mig modfälld. Jag kanske ser en sten. Men vet du vad? När vi börjar prisa Gud tillsammans. Vad händer? Just det. Jag ser inte stenen. Jag ser honom som har flyttat på stenen redan åt mig. Amen. Så vi behöver varandra. Men jag tänker på kvinnorna när de gick till Jesu grav. De hade säkert inte sovit de två senaste nätterna. De hade ju trott på Jesus. De hade älskat honom som djupt. Allt det som de hade hoppats på var nu över. Jesus skulle ha räddat dem. Jesus skulle ha räddat deras folk. Men så dog han. Och under det här grovt uthuggna korset som Jesus blev korsfäst på så var det bara en stor, blodig pöl. Vilken hopplöshet. Vilken sorg de måste känt. Och vi har alla varit där ibland. Att vi har känt en sån sorg. Det har varit som en madröm som man aldrig vill ska ta slut. Du kanske befinner dig i en sån madröm idag. Och du känner, hur ska jag kunna vakna upp ur den här madrömmen? Hur ska jag orka vidare? Du har kommit till slutet av dig själv och du känner total hopplöshet. Det kanske inte finns någon mänsklig lösning på ditt problem- jag tror att kvinnorna kände så den här morgonen när de gick till graven. Vad skulle hända nu? Allt hopp var ute. Och det var inte bara kvinnorna som kände sig modlösa. Även lärjungarna, alla Jesu anhängare, var besvikna, förvirrade och ledsna. De två lärjungarna som vi läser om i Lukas 24, de, de var på väg till Emmaus och de gick och pratade med varandra på vägen. Och de sa, vi hade hoppats att det var han som skulle frälsa Israel. De pratade om ett hopp som inte längre fanns. Och en själ utan hopp är som en kropp utan vatten. Du och jag, vi bär alla på hopp. Vi bär alla på drömmar. Vi bär på olika slags drömmar. Vi har hopp för en familj kanske. Vi har hopp för en vän. Vi har hoppet om att vårt äktenskap ska upprättas. Eller att barnen ska bli frälsta. Vi har hopp om att en sjukdom ska försvinna och vi ska bli helade. En sorg ska slämna sitt grepp. Eller en relation ska upprättas. Det kan vara ett minne som plågar oss. Eller en relation som sagt var som behöver bli hel. Men hur mörkt det än ser ut och hur stor stenen än är framför graven så är inte det här slutet. Utan vi måste lyfta blicken och se att Jesus har vunnit seger. Stenen är bortrullad, det är redan klart. Det är redan fullbordat. Gud som öppnade röda havet efter påsken för sitt folk. Han kommer att öppna havet för dig när du lyfter blicken. Räcker ut din stav och börja tala ut Guds löften över ditt liv när du istället lyfter dina händer och bara prisar hans namn. Allting kanske inte blir exakt som du har tänkt. Ibland tänker vi: Gud ska komma så och han ska göra så. Det ska bli på det här sättet. Gud kommer inte alltid på det sätt som vi har tänkt. Ibland så gör han mirakler på ett annat sätt. Men vi måste överlåta all kontroll till honom. Vi måste bara prisa honom för han kommer göra det han har lovat. Om vi vågar lita på honom och bara deklarerar det hans ord säger. Vilken glädje det blev. När lärjungarna verkligen förstod att Jesus var uppstånden. I Johannes 90, 20, vers 19-20 till så står det. På kvällen samma dag, den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland om och sa, frid var det med er. Och när han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. När de såg Jesus så förstod de att det var inte bara stenen som var bortrullad. Det var inte bara en tom grav. Jesus var uppstånden. Han hade besegrat döden. Han hade besegrat varje förbannelse. Han hade vunnit seger över synden. Allt var fullbordat. Och en annan översättning säger, The Message Bible säger att när de såg mästaren så blev de sprudlande glada. New Century Version säger, efterföljarna var överlyckliga när de såg Herren. De satt inte här och sa, hej Jesus, ja, vad härligt att du lever. Ja, de var så lyckliga så de visste inte var de skulle ta vägen. Den levande Bibeln säger att efterföljarnas glädje hade inga gränser. De var överlyckliga när de förstod att Jesus lever. Vi blir överlyckliga om vi ser vårt favoritlag göra mål på en fotbollsmatch, eller hur? Men hur mycket större är det inte att Jesus har vunnit målet en gång för alla? För din och min räddning och frälsning. Jesu uppståndelse förändrade allt. Och i det ögonblicket de såg honom gick de från hopplöshet och fruktan till överflödande glädje. Jag säger bara så här, tack och lov att kvinnorna inte stannade hemma med tanke på stenen. Att de överhuvudtaget reste sig innan solen ens hade gått upp och gick mot graven med sina krydder, sin olja, sin salva för att smörja mästaren en sista gång. De hade ju lika gärna kunnat säga, vi stannar hemma för det är en så stor sten, vi kommer ändå inte in i graven. Och ibland är vi sådär. Ja men det är ingen idé att gå till kyrkan idag. För det kommer i alla fall inte bli någonting. Eller det händer ingenting. Eller jag, det är ingen idé att jag ber. För det händer ingenting. Vi kan vara så uppfyllda av stenen. Att vi inte går. Men vet du vad? Tron har fötter. Tron visar sig i handling. Vi måste gå även om vi ser en sten. Jag minns när Lennart och jag fick en kallelse att åka till Indien med våra fyra barn. 1999. Och Gud sa lämna allt. Ge bort allt ni har, sälj huset och gå till ett land som jag ska visa er. Och han kallade oss till Indien, vi hade aldrig ens tänkt på Indien. Och han kallade oss att gå. Och vi hade inga pengar för huset, det såldes, det såldes billigare än när vi hade köpt det. Vi hade en stor skuld, många har hört den här historien. Vi hade inte ens pengar till biljetten, vi hade bara pengar till sex resväskor. Så barnen fick välja var sin väska. I, I vilken färg de ville ha. Vi hade varsin väska, vi hade inte råd med vaccinationer, inte med biljetter, ingenting. Men då mötte jag en gammal missionärskvinna som nu är hemma hos Herren. Hon hade som ung tonåring gått ut som missionär till, var det Brasilien? Argentina. Och hon, hon bara kom fram till mig och profeterade och sa Så säger Herren till dig, min dotter. Om Gud säger att du ska gå till en viss plats och du bara ser en vägg där så fortsätt att gå bara för det kommer vara en dörr när du kommer fram. Ja. <laughs> Vet du vad? Det ordet löste mig. Och när vi kom fram till väggen som var stängd så hade vi det ekonomiska miraklet från helt oväntat håll. Jag säger det, tänk att de här kvinnorna gick fast att de visste att det var en stor sten framför graven. När vi lägger vår förtröstan på, på och tror på Jesus då kommer hopplösheten att ersättas av frid istället. Salm 22, vers 5 och 6 säger På dig förtröstade våra fäder. De förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp. De förtröstade på dig och behövde inte skämmas. Vi vet alla att livet är en utmanande resa. Den är full av stenar. Stenar som är som besvikelser. Händelser som vill få oss att tappa modet. Men Jesus har ändå vunnit en evig seger. Det gör att vi kan bevara våra hjärtan i frid. Oavsett vad vi möter. Oavsett vad människor gör emot oss. Vad människor säger. Oavsett om vi går igenom saker som gör att vi känner oss ensamma, övergivna, besvikna. Vi behöver inte falla in i det. Utan vi kan bestämma oss för att gå i Jesu uppståndelsekraft genom att leva i förlåtelse. Genom att leva under hans blod och lyfta blicken och bara se honom. När vårt hopp hänger på vår egen mänskliga styrka. När vårt hopp hänger på det som finns i den här världen. Då är det precis som att vi bygger vårt hus på sanden. Vi kommer aldrig klara livets stormar. Det är som att vara som en våg på ett stormigt hav. Ena dag kommer vi kastas hit och andra dagen kommer vi kastas dit. Vi kommer vara oroliga, vi kommer vara ostadiga Varför? För att vi bara ser stenarna framför oss. Vi lyfter inte blicken, vi ser inte Jesus fullbordade seger på korset. Därför behöver vi bestämma oss den här morgonen Att vi varje dag ska lyfta våra händer Ovanför stenarna Ovanför motståndet Oavsett vilka omständigheter vi möter Ska vi lyfta blicken och bara prisa honom Att hans namn är över Han är uppstånden Han har besegrat döden Han har besegrat sjukdomen Han har besegrat allt som vill skäla, slakta och förgöra i våra liv Allt är fullbordat om vårt hopp är byggt på Guds ord, om vårt hopp och vår tro är byggt på Jesu blod och hans rättfärdighet då står vi på fast mark i den här tiden och vi kommer aldrig bli besegrade av besvikelse och bitterhet oavsett vilka prövningar vi får gå igenom. Stenen av hopplöshet, stenen av fruktan kommer alltid att rullas bort från vårt liv. Och var det inte just fruktan som ville slå till mot lärjungarna innan Jesus gick till korset? Det var ju det som fick lärjungarna att fly i ett semane trädgård. De sprang iväg allihopa och övergav honom. När han behövde dem som mest, när han behövde deras bönestöd, så sprang de i rädsla. Stenen av fruktan stod framför dem. Den här situationen skapade en som fruktan i deras liv. Att de övergav Jesus trots att de älskade honom. Och Ibland gör vi samma sak. Vi är frälsta, vi älskar Jesus, vi sjunger om himlen men, men situationer kommer som skapar en som fruktan att vi bara flyr. Alla av de tolv lärjungarna som hade levt så nära Jesus så var det bara en som hade modet att följa honom när han togs till fånga och det var Petrus. Men också Petrus svek Jesus, modet svek honom snarare när Petrus stod öga mot öga med döden. Och efter att Jesus hade korsfästs var lärjungarna ännu räddare. De var så rädda och oroliga att de också skulle bli avrättade. Att Johannes säger i vers, kapitel 20 och vers 19. På kvällen samma dag, den första veckodagen. Var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla. Av fruktan för judarna. De var förvirrade, de var oroliga. De höll sig nära varandra, de gömde sig, de låste dörren noga. Jesus hade sagt till dem, ni ska gå till Galileen, men de vågade inte gå för fruktan förlamade dem. De var livrädda. Ibland gör de här stenarna som vi möter under livet, de här situationerna, olika saker som slår emot vårt liv, gör att vi gömmer oss. Vi blir förlamade. Fruktan är en fiende som vill hindra oss att göra det Jesus har kallat oss att göra. Vi ser bara den omöjliga stenen framför oss. Det var det lärjungarna gjorde här. Fruktan stänger alltid i fönster och låser dörrar. Fruktan skapar alltid ångest. Våra tankar blir förvirrade eftersom vi bara ser en sten. Ett omöjligt hinder som blockerar vår väg. Fruktan är verkligen ett fängelse som binder oss. Att fullfölja det Gud vill att vi ska göra. Men nu har jag väldigt goda nyheter för dig idag. Så ser inte så allvarlig ut. Jesus har befriat dig från fruktan. Amen. Du kan avsäga dig all fruktan. I namnet Jesus. Du kan säga, i kraft av Jesu blod avsäger jag mig all fruktan. Jag ska inte springa och gömma mig när Jesus har kallat mig. Jag ska inte skämmas för evangeliet. Jag ska inte sitta instängd med låsta dörrar och fönster och inte våga säga att jag tror på namnet Jesus i en tid där, där, där samhället säger någonting annat. Utan vi måste se att stenen är, full, är bortrullad. Allt är fullbordat. Allt är klart. Vi behöver inte springa. Vi behöver inte fly. Är du inte glad för det? Säg tack Jesus. Men vet du vad? Jesus, eftersom stenen är bortrullad så stiger Jesus in i det här rummet av rädsla. Och rädslan, den ersätts av frid. En frid som den här världen aldrig kan ge. Det är det Jesus säger när han kliver in i Johannes 2019 så står det. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa. Min frid ger jag er. Frid var det med er. Jesu frid. Det, det löser oss från all oro. Så när Jesus kliver in i vårt hjärta, i vår själ, så kliver fruktan ut. Vi måste inbjuda fridens första att regera över våra känslor och våra tankar. Och vad händer efter det här? Jo, lärjungarna låser upp dörren. Lärjungarna går upp sen i den övre salen. Lärjungarna börjar be och ropa att den helige ande ska komma över dem. Och vad händer på pingstagen? Den helige ande kommer över dem. Varför? För att stenen är bortrullad. Jesus är uppstånden. Och Petrus som har förnekat Jesus står upp och predikar frimodigt, fylld av den helige ande. Och folk börjar tala i tungor. 3000 människor blir frälsta och börjar tala det himmelska språket Amen vad jag är glad för det himmelska språket Halleluja, tack Jesus att vi kan be i tungor vi kan be på det himmelska språket O oh, Brassini Makov Brassia Lama Seredele Bokosia O oh, Brassini Matoria delle Bokosia O oh, Brassini Antoria delle Bokodia vad gör du, säger du? Aj, jag bara upplever uppståndelsekraften som finns på insidan. Amen. Vi behöver be lite mer i tungor. Halleluja. Vi skäms inte för den helige ande. Vi skäms inte för evangeliet. För stenen är bortrullande. Och Jesus har vunnit en evig seger. Amen. Amen. Så oavsett vilka utmaningar vi än möter. Oavsett vilka hinder vi än står inför behöver vi aldrig vara rädda. För Jesus har vunnit seger över all fruktan som vill försöka begränsa våra liv. Andra till 1 och 7 säger Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. På engelskan står det God has not given us the spirit of fear. Det är inte Gud som har gett oss fruktan. Om inte Gud har gett oss någonting som plågar oss, varför ska vi ta emot det? Stenen är bortrullad. Jesus har vunnit seger. Varför tillåter vi fruktan? Förkastelse, mindervärdighet, jämförelse, fördömelse, olika saker som vill plåga oss. Varför tillåter vi det i vårt liv när stenen är bortrullad? Vi kan avsäga oss allt. Det står i Guds ord, på en väg kommer fienden ifrån dig. Men på sju vägar ska han fly ifrån dig. För Jesus utgöt sitt blod på sju ställen av sin kropp. Guds ord säger, större är han som är i mig än den som är i världen. Jesaja 54 och 17 säger, inget vapen som smids mot mig. Och min familj ska ha någon lycka, för min rättfärdighet är av Herren. Stenen är bortrullad. Nu får du knuffa på din granne och säga: Hör hörde vad hon säger. Stenen är bortrullad. Romabrevet 8 och 15 säger: Ni har inte fått slaveriet sande. Vad gör en slav? En slav känner fruktan. En, sva, en slav springer runt och bugar och bockar och är livrädd. Undrar vad de tänker om mig och undrar, undrar om de älskar mig. Och jag vet själv när jag var ung. och Om inte pastorn hälsade på mig så kände jag mig som världens syndare. Jag tänkte, oj han hälsade inte på mig. Han ser säkert synd i mitt liv. Jag var livrädd. Jag hade slaveriets anda Vet du vad? En pastor kan vara uppfylld av tusen saker. Om han inte ser dig så är det inte för att han inte älskar dig eller för att Gud inte älskar dig. Gud älskar dig. Du har inte fått slaveriets anda så att du åter skulle känna fruktan. Du är barn i huset. Vi säger we are family. Vi är alla barn i huset. Jag ser mig inte som en pastor i första hand. Jag ser mig som ett barn i huset. Ja, men vi är barn i huset. Vi har inte fått slaveriets ande så vi ska känna fruktan. Vi har fått barnaskapets ande så vi får säga pappa, fader. Pappa, fader. Pappa, pappa, jag älskar dig pappa. Förr i tiden så brukade man inte säga pappa, man sa far. Det är också väldigt vackert. Och Gud är våran fader. Men Gud är också våran pappa. Det talar om intimitet. När Lennart och jag började bibelskola 1985, det var så länge sedan. Den första lektionen som vi hade om bön så fick alla eleverna stå upp och säga Pappa, jag älskar dig. Och en del kunde inte säga pappa. En del kunde inte säga det för det gjorde så ont i hjärtat för man hade inte haft någon pappa. Eller pappa hade inte kramat. Pappa hade inte kanske varit närvarande. Men då sa våran bibellärare. Säg bara pappa jag älskar dig. Och helandet kommer att bryta fram i din själ. Vi kan bli helade i, vår barn, i vårt barnaskap. I vår relation till fadern. Varför? För att stenen är bortrullad. Du har inte fått slaveriets ande. Så att du ska känna fruktan. Du har fått barnaskapets ande. Så du får säga pappa. Pappa, fader. Kan du säga pappa, fader? Tack att du älskar mig. Så Jesus vill rulla bort varje hindrande sten av hopplöshet och fruktan i ditt liv. Och när du lyfter din blick den här morgonen så kommer du förstå. Stenen finns inte kvar. Jag är barn till Gud. Han har frälst mig. Mitt namn är skrivet i livets bok. Och ibland... Kan det vara kanske inte fruktan som hindrar oss att se Gud. Jag vill ta en sak till som jag kunde se i lärjungarnas liv. Som var liksom som en sten för dem. Det var liksom den här känslan av misslyckande. Och jag ska snart sluta så, så misströsta inte. Lärjungen Petrus han visste efter korset. Vad det innebar att misslyckas. Han var en enkel fiskare men han hade varit en passionerad lärjunge till Jesus. Och den natten då Jesus arresterades, vet du vad som hände med Petrus? Han hade ju lovat dyrt och heligt. Han skulle aldrig svika Jesus. Han skulle aldrig dö eller överge Jesus. Om så alla andra övergav Jesus, så skulle min sankt Petrus inte göra det. Och det här misslyckandet märkte han. Ibland kan vi vara märkta av misslyckande. Jag kände så när jag var ung. Därför att jag misslyckades i mina studier. Jag var rastlös. Jag tyckte inte om att studera. Och jag hade väldigt djup förkastelse och ångest och självmordstankar i mitt liv. Jag hade psykiskt ståligt. vet du vad? Jag kände mig märkt av misslyckande. Jag möter många människor i min tjänst som pastor som är märkta av misslyckande. Det är ett märke som inte ska finnas i våran själ. Ingen är misslyckad. Det står att när kärlet misslyckades i krukmakarens hand i Jeremia 18 då började han om igen och gjorde ett kärl så som han ville ha det. Genom Jesus sår, genom Jesus blod, så blir vi helade från varje form av det som vi upplever som ett misslyckande. Och Petrus, han kände sig så misslyckad efter att han hade svikit Jesus. På långfredagsnatten, så sprang han hem och grät när han tre gånger hade förnekat honom. Han grät, en stor, tuff muskulös, vad är det, fiskare springer hem och gråter för att han har svikit han har inte hållit det han har lovat Jesus och Petrus han, han blev så märkt av misslyckande han kände, det är ingen idé att jag går ut och predika längre utan istället så går han till sjön till Genesarets sköt ta med sig sina vänner och säga, vi går ut och fiskar igen. Han gick tillbaka till det som Jesus hade kallat honom att lämna för att han skulle bli en människofiskare. Han går tillbaka och du vet vad som händer. Jesus står där på stranden. Han har förberett fisk, han har tänt en eld. Petrus som har förnekat Jesus tre gånger vill lägga kol eld. Vad gör då Jesus? Jesus tänder en ny eld. Jesus ger honom bröd och fisk och frågar honom tre gånger. Simon Petrus, älskar du mig? säger han. Och han säger, ja herre jag har dig kär. Tre gånger hade han förnekat Jesus och tre gånger så upprättade Jesus honom. För att Jesus ville att han skulle få tillbaka kallelsen. Han skulle bli upprättad och förstå Petrus var inte misslyckad i Jesu ögon. Jesus hade tenten där elden med frukost. Jesus är så praktisk, han är så god, vet du vad? Han ger dig någonting gott. Han vill signa dig. Han vill signa mig när vi inte ens är värda i det. Värda det Ibland när jag tycker att jag har misslyckats mest så har Jesus väl signat mig så mycket. Jag bara tänkte, Jesus, hur kan du? Hur står du ut med mig, Jesus? Han säger, du är inte misslyckad i mina ögon. Jag älskar dig. Jag har gett mitt liv för dig. Stenen är bortrullad. Genom mitt blod är du ren. Genom mitt blod är du fri. Genom mitt blod är du rättfärdig. När fadern ser på dig så är det som han såg mig. Fullständigt ren. Utan fläck. Utan synd. Och Petrus, han ställer sig på pingstagen. Fylld av den helige andes kraft. Och predika så 3000 människor blir frälsta. Och vad gör Petrus sen? Han springer sitt lopp för Jesus hela sitt liv. Han till och med dör som en martyr. Han dör på ett obarmhärtigt sätt. Han har ingen fruktan kvar i sitt liv. Det finns inte något svek i hans liv. För mig är Petrus ett av de största föredömerna i livet. Därför att vi har alla förnekat Jesus. Vi har alla misslyckats. Glömmer aldrig när jag gick i fjärde klass och förnekade Jesus. Första gången i mitt liv. Jag kände mig som Petrus. Det var klassfest. Och jag fick inte gå på klassfest för min mamma och pappa. Men jag gick ändå. Och jag hade, vet precis vilka byxor jag hade. Vilka klackskor jag hade. Jag vet precis. Jag hade lånat mammas finaste jumper. Och jag hade ett svart sammetshalsband Och så hade jag en liten röd lackväska. Och så kom en kille fram i klassen och så sa han Karolina, tror du på Jesus? Eh, och ni vet, diskomusiken spelade det där. <laughs> och lamporna lyste och han sa Tror du på Jesus? Nej, okej, okay, ska vi dansa? Det var hemskt. Alla dansade rock roll till Elvis Presley hela kvällen. Men vet du vad? När jag gick hem på kvällen, jag grät. Jag gick i fjärde klass. Jag grät. Jag kände mig som Petrus när han hade förnekat Jesus. Men idag står jag här för stenen är bortrullad. Jag är förlåten. Tack underbara Jesus. Tack underbara Jesus. Så oavsett hur stora våra misstag är, nu finns det värre misstag kanske än den här lilla klassfesten i fyran. Men oavsett hur stora våra misstag är så finns det förlåtelse och upprättelse i Jesu namn. Han älskar oss så mycket. Han har rullat undan den här stenen av misslyckande i ditt och mitt liv. Vi är förlåtna, vi är renade i Jesu blod. Han har öppnat vägen in i det allra heligaste där bara översteprästen fick gå in i det gamla förbundet. Förlåten brast uppifrån och ända ner och vi får gå rakt in vid Guds tron och säga god morgon pappa. Tack att du är min pappa. Tack att du är min fader min Gud, min frälsningsklippa. Tack att du älskar mig. Tack att du har renat mig i ditt blod. Tack att jag får hälla ut mitt hjärta inför dig och ta mot dina välsignelser så den här morgonen vill jag ropa ut till er älskade, älskade Wow Church stenen är bortrullad Jesus är inte död Jesus lever hans kärleksfulla hjärta blev krossat för dig och mig stenen framför graven var flyttad av Gud ingen sten kan stå i vägen för Guds välsignelser över ditt liv så låt mig därför bara avsluta med att läsa de sista orden så ska vi be tillsammans. I Markus 16, vers 9-20 till så står det Efter att kvinnorna har sprungit därifrån förskräckta över att stenen är bortrullad så läser vi När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar han visade sig först för den här kvinnan som hade varit prostituerad hon hade haft sju onda andar det var henne Jesus valde det var henne han valde ut tala om att stenen av misslyckande var bortrullad han uppenbarade sig först för Maria Magdalena som han hade befriat från sju onda andar hon gick och berättade det för dem som hade varit med honom och som nu sörjde och grät men när de fick höra att han levde och att hon hade sett honom, trodde de inte på det. Sen visade han sig en annan gestalt för två av dem som var på väg ut på landet. De gick också och berättade det för de andra, men inte de heller blev trodda. Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords. Och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan. Eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden och han sa till dem gå ut i hela världen och förkunnar evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Är du inte döpt så måste du anmäla dig så vi får döpa dig här. Du måste tro på Jesus och bli döpt. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som? Dessa tecken ska följa dem som? Dessa tecken ska följa dem som? I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna. Det är en bild på demoniska krafter. Att vi har makt över allt mörker, all ondska som vill attackera oss och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem de ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska när Jesus hade talat till dem tog han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida och de gick ut och predikade överallt och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det Amen Amen och vi fortsätter det som de påbörjade. Varför? För att stenen är bortrullad. Låt oss stå upp tillsammans och bara tacka Jesus. Att varje sten som vi har fokuserat på, varje sten vi har mediterat på kan be lovsångarna komma upp allihopa. Varje sten som vi har gått och funderat på, vem ska flytta stenen från mig? Vem ska hjälpa mig att bli frisk från den här sjukdomen? Vem ska hjälpa min familj? Vem ska hjälpa min son, min dotter? Vem ska hjälpa mig att få ett arbete? Vem ska hjälpa mig att få ordning på de saker jag brottas med i mitt liv? Jag säger det, Jesus ska hjälpa dig. Jesus är uppstånden. Han har förlåtit dig alla dina synder. Han har renat dig i sitt blod. Samma ande som uppväckte honom från det döda bor i dig. Du måste bara ta emot det. Så låt oss be tillsammans och överlåta oss till honom. Be efter mig. Älskade Jesus. Tack att du har frälst mig. Och renat mig i ditt blod. Tack att jag är förlossad. Befriad. Från synden. Tack att jag får ta emot syndernas förlåtelse. Och en ny identitet som ditt älskade barn genom ditt blod förlåt mig Jesus för varje gång jag fokuserat på stenen istället för på din seger idag tar jag emot din uppståndelsekraft. I idag reser jag mig bort från hindren bort från stenen och se din seger. Jag tackar dig Jesus. Att du ska välsigna mig. Och dem jag älskar. Med alla himlens välsignelser. Tack att jag ska få vandra. I din uppståndelsekraft. Och se dina mirakler. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen, bara ge Jesus en applåd Vi bara tackar dig Jesus Och vi bara prisar dig vi bara...